0: 역사의 주인공은 사람이 아니라 하나님이십니다 역사는 사람에 의한 또 사람을 위한 역사가 아니라 하나님의 의한 또 하나님을 위한 역사입니다 하나님은 역사의 방관자가 아니라 역사의 주관자이십니다 큰 사건뿐만 아니라 작은 사건 또 우리가 우연처럼 보이는 모든 일들에도 하나님의 개입하심이 분명히 숨어 있습니다 우리 육체의 눈으로는 보이지 않지만 우리의 믿음의 눈또 하나님과 동행한 하나님의 섭리를 느끼고 사는 성도의 눈에는 역사를 이끌어 가시는 하나님의 손길이 늘 보일 수 있게 됩니다. 하나님은 성경 역사를 통해서 성경이 역사의 형태로 우리에게 주어져 있지 않습니까? 성경 역사를 통해서 역사를 움직여 가시는 하나님의 목적을 우리에게 분명히 가르쳐 주셨습니다. 그것은 온 땅에 오직 하나님만이 유일한 분인 유일한 하나님이심을 우리에게 알게 하기 위하신 것입니다 하나님께서 인간과 언약을 맺으시고 인간을 구원하시는 여호와이 심을 알게 하시기 위해서 하나님은 역사를 움직여가고 계십니다 그러므로 하나님께서 역사를 움직이시는 두 개의 중요한 축이 있습니다 하나는 구원이고 또 하나는 심판입니다 이것은 우리가 죄로부터 건짐을 받는 구원만이 아니라 우리의 모든 삶 속에서 때로는 우리가 해결할 수 없는 문제로부터의 구원 때로는 질병으로부터의 구원 그리고 내가 얽매이는 모든 상황으로부터의 구원 심지어는 내 자신이 묶여있던 마음의 상태로부터의 어떤 구원 모든 것으로부터의 구원의 역사를 통해서 하나님은 우리를 다스려 가십니다. 또 하나의 축은 심판입니다. 성경에 보면 하나님이 구원의 역사와 동시에 행하신 일들이 심판입니다. 어의 홍수로 심판하셨고 또온 열방을 심판하시는 역사가 성경에 가득해 있습니다. 또 우리 개개인의 삶도 심판하십니다. 최후의 심판만이 심판이 아니라 우리 개개인의 삶에도 하나님께서 크고 작은 심판을 하십니다. 때로는 내가 계획하고 때로는 내가 어떤 추진하는 일이 무산되는 그것도 하나의 하나님의 작은 심판의 한 종류일 수 있습니다 그러나 하나님그 모든 심판 속에서도 언제나 은혜를 베푸시고 새로운 길을 여시고 또 하나님께서 원하시는 길로 인도하시는 그런 하나님이십니다 이출애굽의 역사를 통해서 우리는 이 뚜렷한 하나님의 역사를 다스리시는 이두 가지 축을 경험하죠 첫째는 선택하신 백성을 구원하심으로써 은혜로 구속하심으로써 구원을 행하시며 동시에 하나님의 이집트 땅에는 하나님의 심판을 행하시는 것입니다 하나님을 대적하고 하나님의 말씀에 거역하는 끝까지 자기의 길을 가고자 하는 자에게는 그 악에 대한 하나님의 심판이 임할 것이다 라는 하나님의 구원과 심판이 동시에 극명하게 나타나는 것이 바로 이 추르급의 사건입니다 그러므로 이 출애굽 사건은 단지 이스라엘 민족의 인종적인 어떤 해방 민족적인 정치적인 자유의 사건만이 아닙니다. 일반 세속 역사들은 가 출애굽의 역사를 이스라엘 민족의 어떤 탈출기 민족 해방 역사 그런 각도에서만 볼 수밖에 없습니다. 그러나 그건 성경을 잘못 이해한 것이죠. 출애굽의 역사는 분명히 하나님의 구원과 하나님의 심판의 역사를 통해서 하나님께서 역사를 지금도 동일한 그러한 그 생각과 계획으로 다스리고 계시고 마지막 날에도 동시에 하나님의 구원과 심판이 이루어질 것을 우리에게 경고하고 있는 것입니다. 끊임없이 역사 속에는 이두 갈래 길이 있습니다. 하나님의 구원의 길과 하나님의 심판의 길. 그것을 선택하는 것은 우리입니다. 하나님 우리에게 주신 자유의지를 통해 이 역사를 통해 보여준 대로 하나님께서 제시하시는 구원의 길로 나아오라고 끊임없이 우리에게 경고하고 또 교훈하고 격려하고 계시는 것입니다 오늘 본문에서 하나님께서는 낙심에 있는 모세를 다시 한번 부르셔서 그에게 소명을 재확인시켜줍니다 첫 번째 바로와의 대면에서 상황이 더 악화됐죠 바로는 완악하게 거절했고 그리고 그 백성들로 하여금 더 많은 일을 가혹하게 시키게 되었습니다 당연히 이스라엘 백성들은 모세를 더 비난하고 저주까지 하게 되었죠. 당신이 가만히 있지 않고 나섰기 때문에 바로가 더 우리를 악하게 대하지 않느냐 바로에게 칼을 쥐져있지 않느냐 그러므로 당신이 하나님의 저주를 받아 마땅하다. 백성들로부터도 비난받습니다. 상황은 더 악화되었습니다. 모세는 당연히 낙심했겠죠. 하나님 앞에 그가 나갔을 때 하나님은 이 모든 상황을 통해서 너희가 바로 하나님이 여호와이심 줄 알게 될 것이라고 말씀하셨어요. 그런데 오늘 본문에서 또한 하나님께서 모세를 다시 한번 부르셔서 그를 격려하시는 가운데 그 중요한 목적을 반복해서 말씀하십니다. 이번에는 이집트 모든 백성들이 하나님께서 여호와이심을 알게 하실 것이다라는 말씀을 반복해서 주시는 것입니다. 하나님께서는 모세를 격려해서 다시 한번 그 부르심의 자리로 나가게 하실 때 앞으로 일어날 일들을 구체적으로 설명해 주셨습니다. 앞으로 바로가 어떤 모습이 될지 그리고 그 이집트 땅에 하나님께서 어떤 일을 행하실지를 미리 알려주심으로써 모세를 격려하고 계신 거죠. 모세는 지금 자책감에 사로잡혀 있습니다. 자신의 능력이 부족해서 그 바로를 설득하지 못했다고 생각하는 것이죠. 하나님께서 모세를 불러 다시 바로에게 가서 내 뜻을 전하라그랬을때 모세는 할수 없다고 라 말했죠. 그 이유가 뭐라고 설명하는지 6장 30절에 보십시오. 6장 30절에서 이렇게 설명합니다. 그러나 모세는 여호와께 제가 입이 언눌한데 어떻게 바로가 제 말을 듣겠습니까? 라고 대답했습니다. 합당한 이유가 아니죠. 하나님의 부르심에 응답하지 못하는 이유를 자신의 능력 부족이라고 말하고 있는 것이죠 자신의 말이 어느해서 바로가 설득되지 않았다라는 것이 아니죠 하나님께서는 그것이 아니다 바로의 마음이 완악한 것도 다 내가 안다 그리고 앞으로 더 완악해질 것이다 그것도 하나님의 계획 가운데 있다는 것을 말씀하는 것인죠 모세를 부르신 것이 하나님의 계획 가운데 있는 것처럼 바로의 완악함도 하나님의 계획 가운데 있는 것이다 라고 말씀해 주시는 것입니다 그러므로 자책할 필요도 없고 하나님을 원망할 필요도 없고 백성들을 비난할 필요도 없다 모든 것들은 다 하나님의 계획 가운데 있는 것이다 라는 것이죠 그리고 나서 2절에서 5절에 중요한 출애굽에 일어날 앞으로의 일들을 미리 알려주십니다 우리 2절에서 5절까지를 우리 한목소리로 다시 한번 읽겠습니다 시작 너는 내가 명령한 것을 다 말해 주어라. 그러면 내형 아론이 바로에게 이스라엘 자손을 그 땅에서 내보내라고 말할 것이다. 그러나 내가 바로의 마음을 강팍하게 만들 것이며 이집트 땅에서 많은 표적과 기적을 일으킬 것이다. 바로가 너희 말을 듣지 않으면 내가 이집트의 능력을 행사해서 큰 벌을 내려 내 군대 곧내 백성 이스라엘 자손을 이집트 땅에서 나오게 할 것이다. 내가 내 손을 이집트에 뻗어서 이스라엘 자손을 그곳에서 이끌어낼 때 이집트 사람들이 내가 여호와인줄 알게 될 것이다. 하나님께서는 모세가 당황하지 않고 앞으로 일어날 일에 포기하지 않고 끈기 있게 하나님의 부르심을 붙잡을 수 있도록 미리 알려주시는 거죠. 두 가지 중요한 일들이 일어난다는 겁니다. 하나는 바로의 마음이 강팍하게 될 것이다. 또 하나는 그로말미암아그 이집트 땅에 큰 재앙과 벌이 내리게 될 것이다. 그로 인해서 이스라엘 백성들이 애굽에서 나오게 될 것이고 애굽의 사람들이 바로 내가 여호와인 줄 그들이 알게 될 것이다. 역사를 움직여 가시는 하나님의 목적은 언제나 분명합니다. 그것은 온 땅에 하나님만이 진정한 하나님이심을 알게 하시는 겁니다. 이 말씀 가운데 이상해 보이는 표현이 나오죠. 하나님께서 바로의 마음을 강팍하게 만들 것이다. 하나님께서 바로의 마음을 강팍하게 만들 것이다. 구약의 난제 중에 하나죠. 분명히 이 말씀을 그대로 보면 바로의 마음이 완악하게 된 것은 하나님께서 그렇게 하셨다라고 말하게 된다면 하나님께서 죄를 조성하신 분이 되는 것이고 악을 일으키신 분이 되는 것이고 그리고 그 모든 바로의 완악함의 책임이 바로 하나님께 있는 듯한 그런 표현이 여기 나오는 것입니다. 그럼 이 표현은 바로의 완악한제가그 책임이 하나님께 있다는 뜻이 아니라 이 하나님 주권을 강조하는 표현일 뿐입니다. 히브리 민족들은 이 하나님 주권을 강조하죠. 그래서 다른 원인들은 다 생략해버리고 궁극적인 최종적인 그러한 주관자이신 하나님 모든 것을 이루신 것으로 표현하는 방법인 것입니다 바로가 완악한 길을 계속 선택합니다 이열 가지 재앙에 대한 평가들을 보면 요 중요한 특징이 나옵니다 다섯 번째 재앙까지 이루었을 때까지는 모두 바로가 마음을 스스로 강박하겠다 바로가 마음을 강박했다는 표현이 나옵니다 하나님께서 하셨다는 표현이 나오지 않아요 그런데 여섯 번째 재앙 이후부터 하나님께서 바로의 마음을 강팍하게 하셨다는 라커멘트가 계속 나옵니다 이게 어떤 뚜렷한 분기점이 있는 것이죠 그것이 여섯 번째 재앙부터입니다 그러니까 이것은 그 구분을 통해서 우리가 해석할 수 있는 것은 처음부터 바로의 마음이 강팍한 것이 전부 하나님께서 그렇게 강팍하게 만들어서 그 지경까지 갔다는 것이 아니라 스스로 사람이 자신의 선택을 통해 악을 선택하고 스스로의 마음을 강팍하게 만들어간 겁니다 다섯 번의 끔찍한 재앙이 있음에도 불구하고 스스로 거부하고 스스로 거부하고 거부함으로써 악을 택함으로써 자신의 마음을 강팍하게 만드는 길로 갔을 때 하나님께서 어느 한순간에 그 하나님의 인자하심의 끈을 놓으시는 거죠 하나님께서 그 은혜의 끈을 포기하시는 내버려 두시는 거예요. 여러분 하나님의 인자심이 얼마나 크고 얼마나 넓습니까? 그러나 그 하나님의 인자심에 깊고 넓은 인자심도 인간의 죄악이로 말미암아 가득하게 될 때는 그 인자심이 끊어질 때가 있어요. 하나님의 인자심이 무궁하지 않기 때문이 아니라 악을 벌하지 않고는 견딜 수 없는 하나님의 공의로우심 때문에 있는 거예요. 그 하나님의 인자하심과 공의로우심이 서로 균형을 이루고, 때로는 심판하지만 구원을 베푸시고, 구원 가운데도 심판하시고, 이렇게 하나님의 인자와 공의로 다스리다가, 공의로, 하나님의 인자하심과 공의하심 때문에, 하나님의 공의가 인자를 넘어서게 되는 순간, 하나님은 내버려 두신. 로마서 1장에도 보면, 그 완악한 마음을 내버려 두신다. 제일 무서운 심판은 내버려 두시는 심판입니다. 우리가 악을 행할 때 심판이 온다는 것은 하나님이 여전히 나를 사랑하신다는 거예요. 내가 잘못된 일을 갈때그 길이 막히고 무너진다는 것은 하나님이 너무나 사랑하신다는 거예요. 때로는 우리가 좋아 보이는 길도 하나님 막으실 때 그것은 하나님이 나를 사랑하시기 때문에 그이외에 우리가 알지 못하는 위험 때로는 그것을 통해서 어떤 악한 일로 빠져들지 않도록 하나님이 그 계획을 막으시는 심판일 수도 있는 거예요. 그래서 우리가 최후의 심판이 있기 전에 일어나는 모든 종류의 심판은 다 하나님의 은혜에 붙잡아 주시는 거예요. 제일 무서운 심판은 하나님께서 심판하지 않고 내버려 두시는 거예요. 최후의 심판까지 포기하시는 거예요. 그러므로 바로가 다섯 번째 제안까지 마음이 강팍하게 하실 때까지는 하나님께서 붙잡고 계신 길을 주신다. 그러나 여섯 번째 이후로 하나님께서 바로의 마음이 강팍하게 하신다. 그것은 스스로 강팍한 상태로 내어 버려 주셨다는 거예요. 은혜의 간섭을 거두시고 있었다는 거예요. 하나님께서 은혜의 간섭을 거두실 때 우리에게는 너무나 무서운 일이 생기는데 그것은 바로 우리 자신의 마음이 회복불능의 상태로 가게 된다는 거예요 하나님께서 열 가지 재앙을 계속 주실 때 백성들은 두려워 떨며 영향을 받았어요 그 증거가 뭐냐면 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 중단 잡족이 함께 따라 나왔다고 랬어요 표현이 잡족이라서 좀 죄송합니다만 여러 나라의 인종들이 같이 따라 나왔다그랬어요 거기에는 이집트 사람도 있었고 이집트의 히브리 민족처럼 종살이 하던 사람들도 있었을 거예요 그래서 이스라엘 민족은 출애굽 당시부터 다인종 공동체였어요 물론 다른 민족의 사람들이 그 어떤 그 많은 수가 아니었겠지만 소수였겠지만 소수의 타인종들이 함께 있었던 공동체가 출애굽 공동체였어요 출애굽한 공동체 이스라엘 단위민족이라 생각하면 안됩니다. 그 놀라운 일이죠. 하나님께서 애굽에 재앙을 내리실 때그 땅에 있던 다른 인종 사람들이 야, 이게 이스라엘 민족에 붙어야 되겠구나. 여기부터야 살겠구나. 그리고 출애굽할 때 같이 따라 나왔다는 거죠. 출애굽기 12장 38절에 나옵니다. 그것은 그 땅에 재앙이 임할 때마다 살아계신 하나님을 인정하고 이스라엘 백성의 이론이 되기를 원했던 사람이 있다는 거죠. 하나님께서 심판을 통해서도 전도하시고 구원을 베푸셨다는 거예요 심지어 애굽의 바로의 신하와 술객들도 이는 하나님의 손가락이다 하나님의 손길이다 그러면서 나중에는 대결하기를 거부했죠 그런데 바로는 끝까지 거부했습니다 하나님께서 열 가지 재앙을 통해서 그 땅을 심판하셨다는 것은 능력이 부족해서가 아니죠 한번 재앙을 내리셨으나 그 능력이 부족해서 그 사람들이 변화되지 않고 변화되지 않고 그런 것이 아닙니다 이것은 하나님의 인자심의 증거인 것입니다 하나님은 심판을 실행하시면서도 은혜 베푸시기를 원하셨습니다 열 번이나 재앙이 있었다는 것은 바로가 처참한 심판에 이르지 아니하면서 하나님의 이 역사의 협력자가 될수 있는 기회를 계속해서 주신 거예요 그래서 이 심판이 열 가지 재앙에 이르기까지 한 1년 정도의 기간이 들지 않습니까? 1년 정도의 기간이 바로에게 허락되었던 것입니다. 그러나 바로는 그 기회를 거부한 것입니다. 이열 가지 재앙이 내려진 순서를 보아도 하나님 얼마나 은혜로우신가가 나타납니다. 처음부터 사람을 죽이고 사람에게 어떤, 어떤 내리는 재앙을 행하지 않으셨어요. 간접적인 재앙, 나일강을 피로 만들고 메뚜기 떼를 풀고 그 다음에는 가축들에게 이와 어떤 그그 그 종기들이 바라고 그런 어떤 그 간접적인 그 다음에 장물이에게 임하는 우박과 그런 재앙이 임했죠. 그리고 나서 마지막 최후로 사람에게 장자가 죽는 그런 심판. 이것을 보면 간접적인 환경과 가축과 이런 간접적이면 그런 재앙으로부터 점점 직접적인 재앙으로. 이것도 하나님의 어떤 배려와 손길이 느껴지지 않습니까 하나님께서는 한단한 번의 재앙을 통해서도 그땅을 심판하고 백성들을 구원하실 수 있지만 1년이라는 기간을 통해 10번의 순서적인 재앙을 통해 끊임없이 기회를 주시고 또 주시는 그 하나님의 이 사랑의 손길을 우리는 느낄 수가 있어야 하는 것입니다 하나님께서는 열 번의 재앙을 통해 하나님께서 얼마나 전능하신 분인가를 충분히 그 땅에 나타내셨죠학자들에 의하면 이열 번의 재앙들은 그 당시에 애굽땅에 있었던 그들이 섬기던 그러한 하찮은 신들 신이 아닌 신들 그들이 생각하는 신들을 무너뜨리시는 과정이었다는 것을 말씀하고 있습니다 출애굽기 12장 12절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 출애굽기 12장 12절 말씀 시작 그날 밤에 내가 이집트를 지나가며 사람이든 가축이든 처음 난 모든 것들을 치고 이집트의 모든 신들을 심판할 것이기 때문이다 나는 여호와다 모든 이집트의 신들을 심판할 것이다 그래서 나일강의 물이 피로 변한 것은 이 하피라는 나일강의 신에 대한 심판입니다 개구리 재앙은 헤켓이라는 개구리 머리를 한 여신에 대한 심판입니다 이와 파리의 재앙은 케프레르라고 하는 곤충의 신에 대한 심판입니다 생축의 죽음 재앙은 아피스라고 하는 이 다산의 상징 황소신에 대한 심판입니다 독종은 세크메트라고 하는 신 우방은 누트라고 하는 하늘의 여신 메뚜기는 세네미라는 신 흑암은 아몬네라고 하는 태양신에 대한 심판입니다 마지막으로 장자에 대한 심판은 바로와 바로의 아들 자신을 신격화하는 바로 자신과 그의 혈통을 신격화하는 그러한 신을 무너뜨리는 재앙이죠 애굽사람들이 그들이 신으로 믿었던 우상으로 섬겼던 그 우상들이 하나하나 무너지는 것을 볼때그 땅에 오직 하나님만이 여호하시며 유일하신 하나님이심을 그들로 알게 하시는 겁니다 여러분 하나님께서 우리 개개인의 삶 속에 심판을 행하실 때는 우리가 우상으로 섬겼던 또 신으로 여겼던 것들을 때로 제거하심으로 우리를 심판하시는 거예요. 하나씩 하나씩 내가 신처럼 떠받드는 것들을 무너뜨려 가실 때 우리는 하나님을 알아가야 되는 겁니다. 하나님 나를 왜 이렇게 괴롭힙니까? 버티는 것이 아니라 하나님께서 나의 개인의 인생에 이렇게 심판하시는구나. 이 심판을 통해서 하나님은 나를 구원하시는 거예요. 하나님의 심판은 결코 심판으로 끝나지 않습니다 거기에는 구원의 손길이 스며들어 있는 것입니다 내가 믿었던 신을 무너뜨리지만 내가 진정 섬겨야 될 하나님께로 나오고 하나님만을 알도록 하기 위해서 하나님은 나를 구원하시는 손길인 줄 믿으시기를 바랍니다 하나님께서 열 번의 재앙을 통해 보여주시는 건 뭡니까? 하나님의 심판은 철저하다는 거죠 무섭다는 라 거죠 하나님의 경고를 우습게 여기고 마음을 스스로 강박하게 하는 자에게 하나님께서 심판하실 때는 무섭고 철저하게 심판하신다는 거예요. 여러분 태양빛에 오래 노출되어 있으면 점점 무뎌집니다. 그리고 그 빛이 나를 얼마나 해롭게 하는지를 모르죠. 나중에 눈이 멀 수도 있고 그리고 우리의 몸이 다 해로워질 수 있어요. 저항력이 점점 무뎌지는 거죠. 마찬가지로 우리의 마음이 점점 무뎌질 수 있다는 거예요. 양심이 무뎌지고 하나님의 뜻에 예민하기보다는 그저 나의 고집과 나의 방법과 나의 방식과 나의 우상숭배에 무뎌질 때 점점점 무뎌질 때 가장 무서운 것은 하나님이 그 은혜의 손길을 놓으시는 거예요. 그때 우리는 무서운 하나님의 심판으로 들어갈 수 있게 되는 것입니다. 하나님께서 단번에 바로의 무릎을 꿇게 하실 수 있었습니다. 그리고 그 백성을 구원하시는 곳 심판하실 수 있었습니다. 그러나 열 번의 재앙이라는 과정을 통해 하나님께서 그 땅을 심판하실 때그 심판하실 때마다 모세가 바로를 만날 때마다 반복해서 주시는 말씀이 있습니다. 그것은 바로 내가 여호와인 줄 알게 할 것이다. 몇 구절만 읽어볼까요? 7장 5절 오늘 본문에 있는 7장 5절부터 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 내가 내 손을 이집트에 뻗어서 이스라엘 자손을 그곳에서 이끌어낼 때 이집트 사람들이 내가 여호와인 줄 알게 될 것이다 8장 10절입니다 시작 바로가 내일 하도록 하여라 라고 말했습니다 모세가 말했습니다 당신이 말씀하신 대로 될 것입니다 그러면 당신은 여호와 우리 하나님과 같은 분이 없다는 것을 알게 될 것입니다 7레 굽기 9장 14절 시작 그렇게 하지 않으면 이번에는 내가 너와 내 신하들과 내 백성들에게 내 모든 재앙을 보내 온 땅에 나와 같은 자가 없음을 내가 알게 될 것이다 주굽기 10장 2절 시작 내가 내 자식과 자손들에게 내가 이집트 사람들을 어떤 식으로 매섭게 다루었으며 그들 가운데 내가 어떻게 내 표적을 보여주었는지를 말해주게 하기 위한 것이다 또한 내가 여호와인 줄 너희가 알도록 하기 위한 것이다 내가 여호와인 줄 너희가 알도록 한것이라할 것이다 특별히 예언서에도 이 표현이 많이 나옵니다. 에스겔서 같으면 40번 이상 나옵니다. 구절구절마다 내가 여호와인 줄 알게 할 것이다. 하나님께서 이 땅을 구원하시는 것도 여호와인 줄 알게 하시는 것이지만 이스라엘 민족에게 그 구원을 통해 출애굽의 구원을 통해 내가 여호와인 줄 너희가 알게 될 것이다. 그리고 심판을 하시는 목적도 그들이 여호와인 줄 알게 할, 알게 할 것이다. 목적입니다. 역사의 목적은 모든 세상 사람들이 하나님을 여호와인 줄 알게 하시는 겁니다. 이 세상에 이루어지는 모든 일들 가운데 우리는 늘 이런 질문을 던져야 됩니다. 나는 이 사건을 통해 하나님을 더 알게 되었는가? 나는 이것이 축복의 사건이든 나에게 절망적인 고난의 사건이든 간에 그 모든 일을 이루신 하나님의 목적이 여호와임을 알게 하시는 것이기 때문에 그 목적을 빨리 캐치하면 이해가 빨리 되고 나갈 길을 빨리 알게 되는 거예요. 내 모든 삶을 통해 나는 하나님을 더 알아가고 있는가? 나에게 주어진 모든 이 사건을 통해 역사의 사건을 통해 우리는 하나님을 더 알아가고 있는가? 이것이 목표가 될때 우리를 향한 하나님의 계획은 이루어져가고 있습니다. 하나님 우리 개인의 삶 속에도 구원과 심판의 이두 축을 통해서 통치하고 계십니다. 하나님의 작은 심판이 임할 때 돌이키지 않으면 더큰 심판이 임합니다. 하나님의 심판은 철저합니다. 무섭습니다. 그러므로 기회 있을 때 우리는 돌이켜야 합니다. 열 번의 재앙이 우리 모두에게 삶 속에 이렇게 계속해서 이루어지지 않도록 우리는 빨리 피해야 합니다. 그리고 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주실 때마다 우리는 하나님을 더 알아가야 합니다. 하나님의 은혜를 속에서 하나님만이 유일한 분이심을 깨닫고 하나님께 더 가까이 나가야 합니다. 안타까운 것은 우리는 하나님께서 은혜를 베풀어 주시면 하나님께 나가기보다는 자기 자신의 능력인 줄 알고 또 하나님으로 멀어지고 하나님이 심판을 해하실 때도 하나님께로 더 가까이 나갈 기회임에도 불구하고 하나님을 원망하며 또 하나님으로부터 멀어지는 우리의 모습 그것이 구원이든 심판이든 간에 우리 모두가 하나님께 더 가까이 나감으로써 하나님을 더 알아가게 되는 그런 삶이 될수 있게 되기를 바랍니다 그러면 우리 모두가 역사의 하나님의 통로, 도구가 되고 또 하나님의 역사의 협력자가 되므로 하나님이 끌어가시는 역사에 귀하게 쓰임받는 도구가 될 줄로 믿습니다 너희가 여호와인 줄 알게 될 것이다 이 말씀을 늘 기억하며 우리의 삶과 역사를 바라보는 우리 안목을 가질 수 있게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님께서 이 세상을 통치하심을 믿습니다 보이지 아니하시는 보이지 아니 하나님 그러나 역사의 주관자가 되시며 주인공이 되시며 하나님을 위한 역사인 것을 고백합니다 주님 이 땅의 역사를 바라보며 세상의 통치가들이 역사를 만들어가는 것 같지만 하나님이 역사의 주인공이심을 믿습니다 이 땅에 바로와 같이 강팍해진 지도자들이 없게 하여 주시옵시고 스스로 마음을 강팍하게 하므로 하나님이 그 끈을 놓으시는 그런 불쌍한 영혼이 없도록 주여 긍휼을 베풀어 주옵소서 우리의 마음 또한 바로의 마음처럼 강팍해지지 아니하도록 주여 우리의 마음이 하나님의 뜻에 예민하며 민감하며 주의 뜻에 순종할 줄 아는 하나님이 주시는 기회를 사용할 줄 아는 그런 하나님의 백성들 다 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합나이다 아멘. 여러 기독교 방송이 있는데 왜 CGN TV가 필요할까요? 많은 후원이 필요한 이 사역을 왜 이어가야 할까요? 오늘도 고민 또 고민해봅니다. 사님의 웃음 그리고 눈물까지 작은 도움이 될 수만 있다면 cgntv의 존재 이유 충분하지 않을까요? 온누리의 복음을 땅끝까지 cgntv와 함께 땅끝 선교사가 되어주세요